0: Avec ses falaises de craie blanche et ses côtes aux nombreuses scories multicolores, cette petite île volcanique est la destination idéale pour vivre les Cyclades authentiques.
1: Soyez les bienvenus dans le podcast Le Son du Voyage. Nous sommes un groupe de copains, dix créateurs de voyages sur mesure, professionnels et expérimentés, qui racontons des anecdotes, des voyages qui ont changé notre vie et qui partageons tous nos conseils d'experts. Dans chaque épisode, nous vous racontons une destination ou donnons des trucs et astuces pour bien réussir vos voyages. Et si vous aimez notre podcast, donnez-lui 5 étoiles et abonnez-vous. Aujourd'hui, c'est Sandrine qui nous raconte pourquoi et comment elle conseille de découvrir Athènes et les Cyclades avec des enfants. Bonne écoute
0: Aussi loin que je me souvienne, la Grèce est entrée dans ma vie comme la plupart d'entre nous au collège grâce à l'intervention d'une prof passionnée de mythologie grecque. Les mythes et légendes me fascinent, même si j'avoue m'y perdre un peu parfois. J'ai d'ailleurs initié mes enfants à la mythologie au travers de bandes dessinées humoristiques. Cela a eu son effet puisqu'aujourd'hui, à 9 et 12 ans, ils connaissent mieux la plupart des dieux et déesses et leur histoire. La langue grecque a aussi attisé ma curiosité. Ses sonorités chantantes, ses intonations, son écriture et le verbe « haut propre au bassin méditerranéen, me font toujours m'évader. Elle nous rappelle aussi qu'elle est bien la base de notre langue et quotidien. « Méga », qui veut dire « grand », Poly, plusieurs, Salassa, la mer, qui a donné le nom d'une émission sur la mer pour les plus anciens d'entre nous, Zimokatia, le pouvoir du peuple et bien d'autres encore qu'on ne soupçonne pas. Cette approche linguistique et historique montre que la Grèce est un grand pays et qu'on ne peut pas la réduire à une escapade entre une civilisation occidentale et orientale. Ce pays est tout de même fondateur de notre système politique démocratique et qu'ils nous mène aussi sur les traces des grands esprits qui ont établi la démocratie. Socrate, Périclès, Solon et Clistène. Bien sûr, je vais te parler de la beauté du pays et de la gentillesse des Grecs. Pour cet épisode, je vais principalement parler de la façon de découvrir Athènes et les îles Cyclades en famille avec mon expérience de maman voyageuse et celle de créatrice de voyages sur mesure au pays des dieux.
1: La Grèce est plutôt un grand pays. Comment tu organiserais un premier voyage en famille
0: pour une première découverte de la destination en famille, je recommande de rester deux ou trois nuits à Athènes. Par exemple, deux nuits à l'arrivée, puis une dernière nuit au retour des Cyclades, pour assurer la correspondance avec le vol international retour. En saison, c'est-à-dire à partir d'avril jusqu'en septembre-octobre, mais je reviendrai plus tard sur la saisonnalité, il existe plusieurs vols directs au départ des aéroports de Roissy, d'Orly, mais aussi depuis Bordeaux, Toulouse, Nantes, Marseille, Lyon et Montpellier. Depuis quelques années, Athènes est en constante transformation. D'abord, la ville regorge d'adresses de charme, des boutiques hôtels, généralement des lieux déjà existants, et réhabilités en hôtels à taille humaine avec une forte identité. J'ai eu un coup de cœur pour une adresse au concept original, le Foodie Hotel, qui intègre au cœur de ses murs un grand marché local tendance avec tous les meilleurs produits de la gastronomie grecque. Pour démarrer la journée en douceur, on prend le temps avec les enfants de savourer un petit déjeuner grec traditionnel à base de yaourt grec onctueux, nappé de miel, de fruits à coque comme les noix, les pistaches, les noisettes, ou bien les fruits secs comme les raisins de Corinthe ou encore les figues, sans oublier la diversité des fromages régionaux comme le mezzovone, le copanisti, la mounara et bien sûr la feta. Une fois le ventre plein, on part avec la petite troupe à la découverte de la plus grande ville historique, dominée par l'acropole et le mont Lycabète. On visite Athènes à pied. Aucun intérêt de louer une voiture, on peut passer d'un quartier à l'autre très facilement. Pour les familles avec des enfants vraiment jeunes, on peut aussi rejoindre les différents quartiers. Un billet coûte 1,40€ et il reste valide une heure et demie, même avec des correspondances. Et pour les enfants de moins de 6 ans, voyager en métro à Athènes, c'est gratuit on peut découvrir Athènes de façon autonome, mais bon, les voyageurs passeront certainement à côté des pépites de la ville. C'est pourquoi je recommande d'utiliser les services d'un ou d'une guide francophone privée ou bien en version collective avec un petit groupe de maximum 12 personnes. L'année dernière, je suis allée à Athènes avec mes enfants et j'ai choisi de visiter Athènes avec une guide, alors que je connais quand même bien la ville. Grâce à cette guide, on a pu bénéficier de ses nombreuses connaissances sur la mythologie, et la philosophie grecque. Son discours était adapté à l'âge de mes enfants et tout ça a permis une belle interaction entre la guide, les enfants et les parents. La guide sollicitait les enfants pour résoudre des énigmes, elle leur racontait des anecdotes, les légendes des dieux et des héros, comme le tout-puissant Zeus, Athéna, déesse de la sagesse, Poséidon, dieu de la mer, Dionysos, dieu du vin et plein d'autres. Et puis, serait sur le gâteau, grâce à elle, on a pu bénéficier d'un coupe-fil gratuit pour l'accès à l'acropole. C'est nécessaire Ah oui, ce n'est pas un odin surtout en plein été. Il faut savoir qu'à 9h du matin, la file d'attente est déjà de 45 minutes minimum avant d'entrer sur le site. Autre conseil pour bien réussir son escapade athénienne avec des enfants, c'est de scinder la journée en deux parties, voire trois, pour ceux qui ont encore de l'énergie à revendre en soirée. En été, il peut faire très chaud à Athènes. L'été dernier, par exemple, il a fait jusqu'à 42 degrés. Même les fontaines à eau n'étaient plus très fraîches. Le matin, le cerveau étant plutôt sur le mode on et la température agréable, c'est l'occasion de visiter les sites antiques et archéologiques. L'acropole avec son Parthénon, la Pnyx antique, cœur de l'ancienne cité d'Athènes, le théâtre de Dionysos, le temple d'Athéna et les L'après-midi ou le soir, on se concentre sur des activités en intérieur et plus calmes.
1: À Athènes, quels sont les quartiers que tu recommandes de visiter en priorité
0: Le centre historique se divise en plusieurs quartiers. Plaka, le plus touristique, est situé au pied de l'acropole, mais il reste un incontournable. Pour apprécier le quartier, ses rues pavées et ses belles demeures néoclassiques, je recommande d'y emmener sa tribu avant 10h. Le quartier est encore calme et vraiment appréciable pour déambuler dans ses rues bordées de bougainvilliers, boire un café avant de monter dans le quartier caché d'Anafiotika. Ici, on se croirait dans les Cyclades. Ce quartier a été construit au XIXe siècle par des tailleurs de pierre de l'île d'Anafi, qui ont reconstitué un village cycladique. Les petites ruelles sont très étroites, il y a de nombreux escaliers, les maisons au volet bleu sont blanchies à la chaux, les chats courent dans les rues ou se prélassent au soleil. C'est un quartier tranquille et plein de charme où les familles aimeront se balader tout en bénéficiant d'une vue incroyable sur la ville. Ensuite, je recommande le quartier de Psyrie, mon préféré. Comme le reste d'Athènes, Psyrie a connu de nombreux changements. Au début du XIXe siècle, c'était un quartier aux belles maisons bourgeoises, avec une population d'artistes, d'écrivains. Puis, le quartier est devenu mal fréquenté et assez dangereux, car occupé par une mafia locale, avant de devenir populaire au XXe siècle. C'est en 2000 qu'elle retrouve un second souffle. Aujourd'hui, Psyrie est un des quartiers les plus branchés et dynamiques d'Athènes. Le quartier est majoritairement piéton, ce qui est bien pratique quand on se balade en famille. À c'est culture contemporaine. Il y a beaucoup de street art, on peut y admirer de gigantesques fresques colorées, souvent engagées, on est en Grèce. On peut chiner dans des petites boutiques et des brocantes, on redécouvre les métiers artisanaux, des artisans travaillent la corde, la vannerie, le verre, les textiles. On est vraiment loin de l'effervescence et des boutiques à touristes de placa ou de acquis où on y trouve des petites merveilles originales et authentiques. C'est vraiment à Psyrie qu'on peut découvrir la gastronomie traditionnelle grecque. Il faut prendre le temps de bien choisir sa taverne, mais généralement, dans ce quartier, personne ne te mettra la pression pour te faire asseoir. Une fois la taverne trouvée, c'est tellement agréable de partager un bon repas sous les tonnelles de glycides. L'ambiance est détendue, la table colorée, et ce que j'adore par-dessus tout, c'est partager les medzés avec les enfants. Saganaki, un fromage frit, Mélitza solata, une mousse d'aubergine. Keftadakia, des boulettes de viande. Dolmodakia, des feuilles de vigne farcies à la viande ou au riz. Spanakopita, des feuilletés aux épinards. Fava, une purée de pois. C'est ça la cuisine grecque, un repas convivial et ensoleillé. Enfin, le quartier de Syntagma et sa place de la constitution, où se trouve le Parlement, ancien palais du roi Autonne. Et ici, toutes les heures, on peut assister à la relève de la gare des Évêts Zones. C'est vraiment marrant d'observer le rituel du ballet de ces soldats parce qu'ils sont habillés d'un curieux uniforme traditionnel avec des souliers à gros pompons, un collant et une jupe blanche à 400 plis qui représentent les 400 années de l'occupation ottomane. Mais en réalité, les Evedzons, c'est une unité d'élite sélectionnée pour sa bravoure et son courage. La grande relève la plus solennelle a lieu le dimanche à 11h et il faut prévoir de s'y rendre au moins 30 minutes avant.
1: Et après Athènes, comment tu continuerais ta, ta virée en famille
0: Cap sur la mer Égée et ses îles Cyclades. La Grèce est bordée par plusieurs mers, la plus vaste étant celle d'Égée. Son nom provient de la mythologie grecque. Égée, roi d'Athènes, se jeta dans la mer par désespoir lorsqu'il aperçut la voile noire du bateau de son fils Thésée. Thésée venait de vaincre le Minotaure grâce à Ariane et enivré par la victoire, il oublia de hisser la voile blanche, symbole de son triomphe sur le Minotaure. C'est ainsi que le roi donna son nom à la mer Égée. Les Cyclades sont un groupement de 147 îles et îlots, dont seulement 24 sont habités. Aux turquoises, maisons blanches, églises à dômes bleus, plages de sable blond, c'est grec. Chacune d'elles a son entité, sa particularité, mais le choix est difficile car la beauté des Cyclades est parfois subjective selon les attentes de chacun. Milos, Paros, Tinos, Serifos, Naxos, Santorin, Amorgos, Koufonissi, Andros, le choix est Cornélien. Mykonos et Santorin sont les plus connus. Toutefois, l'ambiance très festive pour l'une, une fréquentation démesurée pour l'autre et des prix exorbitants pratiqués par les deux en haute saison n'offrent que peu d'intérêt pour réaliser un voyage hors des sentiers battus. Pour un voyage en famille, tout d'abord, je préconise un rythme doux. Je conseille de passer au moins 4 nuits dans chaque île pour profiter ainsi d'au moins 3 jours pleins sur place. Pour accéder à la plupart des îles, on passe par la mer, en ferry ou en hydroglisseur. Déjà utiliser ces navires fait partie du voyage. Et les traversées sont très agréables car on accoste d'île en île jusqu'à destination. En plus, la qualité de prestation a bien évolué ces dernières années et je dois admettre que même en plein été, Malgré le monde et le Meltem, c'est le vent qui vient du nord, tout est super bien organisé. Certaines traversées peuvent durer trois heures lorsqu'on relie la partie occidentale à la partie centrale. Et à bord, tout est fait pour que le voyage reste agréable. Pont extérieur avec des chaises et des tables pour admirer le bleu de la mer, bar-restaurant pour manger sur le pouce, boutique pour craquer sur des accessoires auxquels on n'aurait jamais pensé si on n'était pas passé devant avec les enfants. Le petit plus, c'est de voyager dans les cabines appelées sièges type avion. Là, l'assise est très confortable et c'est bien appréciable pour les longues traversées. L'arrivée par la mer dans les îles, c'est toujours un moment très émouvant. Le navire fend l'eau pour former des vagues blanches, parfois on est escorté par des dauphins. Puis, on commence à distinguer des petits bouts de terre, jusqu'à ce que surgissent des roches de scories, de granit ou de calcaire qui abritent des villages blancs dont la Jora, le village principal dominé par le castro, la forteresse. D'un point de vue architectural, le village cyclatique répond toujours au même schéma. Le port de pêche, puis la Jora, et enfin le castro. Ensuite, tu récupères tes bagages dans un joli bazar, tu t'éloignes du port de débarquement et tout de suite, tu ressens une certaine quiétude, celle qui symbolise l'art de vivre dans les Cyclades.
1: Et pour un premier voyage en famille dans les Cyclades, qu'est-ce que tu recommandes comme île
0: Sans hésiter, j'opterai pour un combiné des îles de Milos, Naxos et Amorgos. Parce que combiner ces trois îles te permet de répondre aux attentes de toute la famille. Farnienne sur les plages bordées par des eaux cristallines, balade à pied à la recherche des plus belles creeks, des activités nautiques pour se rafraîchir et observer les fonds marins, des randonnées accessibles, la visite de village pour découvrir le patrimoine local et partager des moments vraiment sympas avec les locaux. Milos, c'est dans la partie occidentale des Cyclades, à environ deux heures et demie de traversée en hydroglisseur depuis le port du Pirée. Le départ du port est généralement aux alentours de 7-8 heures du matin. On se réveille tout doucement en admirant le bleu profond spécifique à la mer Égée. On aperçoit à droite les îles du golfe Saronique, comme Égine, les côtes du Péloponnèse, puis à gauche apparaissent les Cyclades. Kea, Kytnos, Sériphos, puis enfin Milos. L'arrivée à Milos est vraiment surprenante. Le navire ouvre son énorme porte sur le débarcadère du petit port d'Adamas, et là, au oh stupeur, on est ébloui par le bleu turquoise de la mer contrastant avec les murs blanchis à la chaux du village d'Adamas. Mes enfants ont écarquillé les yeux en grand, ont fait un énorme sourire et ont lâché un ⁇ Waouh, c'est trop beau !⁇ Sur le quai, ton transfériste t'attend et t'accompagne à l'hôtel. Je recommande toujours de réserver des transferts depuis le port vers les hébergements pour optimiser le temps et se rendre facilement à l'hébergement, car nos adresses sont souvent cachées dans les ruelles à l'écart des rues principales. L'hôtel où j'avais séjourné avec mes garçons était une charmante adresse familiale à l'architecture traditionnelle cycladique, avec des chambres qui reprennent les codes architecturaux d'une maison traditionnelle, avec en prime une petite piscine privée. T'imagines bien que le bassin a été pris d'assaut en moins de cinq minutes par les enfants. À partir du deuxième jour, on avait loué une voiture pour être autonome et pouvoir se balader sur l'île au gré de nos envies. Il faut savoir toutefois que l'île est tellement peu développée qu'il n'y a pas beaucoup de routes asphaltées et qu'il faut parfois finir le chemin à pied. Avec ses falaises de craie blanche et ses côtes aux nombreuses scories multicolores, cette petite île volcanique est la destination idéale pour vivre les cyclades authentiques. Milos abrite des plages incroyables, accessibles à pied ou bien par la mer uniquement, pour les plus secrètes d'entre elles. La meilleure façon d'aborder ces plages et criques, c'est de réserver une journée de croisière en goélette sur les traces des pirates à la découverte des ruines des mines de manganèse, des villages colorés des pêcheurs et des grottes de cleftico dont les criques sont absolument divines. Et à chaque étape, c'est une invitation à plonger dans des eaux limpides aux camaïeux de bleu indénombrables. Pour se dégourdir les jambes, on est allé crapahuter sur le paysage lunaire de Sarakiniko. Ce site est unique, les roches volcaniques blanches grisâtres selon la lumière ont été lissées par les vagues, des cavités se sont formées au-dessus du bleu azur de la mer, des promontoires naturels permettent de faire des sauts dans les eaux profondes, bref, on peut aisément passer un après-midi dans ce lieu incroyablement photogénique. Un autre endroit photogénique est le village de Plaka, au nord-ouest de l'île, à seulement 15-20 minutes de voiture d'Adamas. En été, le mieux est de s'y rendre en fin de journée, là où les températures sont plus clémentes, car il y a de nombreuses marches, comme dans tout village cycladique, qui se respectent. Et de monter au Castro, où est bâtie une église du XIIIe siècle. C'est une fortification impressionnante qui se dresse fièrement au-dessus de la ville et offre une belle vue sur la mer Égée. Avant de dîner, tu peux te prélasser au soleil couchant dans les gros coussins des toits de terrasses des restaurants. Un moment suspendu. Milos abrite encore d'autres pépites comme Polonia, un village pittoresque de pêcheurs, construit autour d'une baie magnifique sur la pointe nord-est de l'île. L'été, c'est une petite station de balnéaire chic et en arrière-saison, c'est un paisible village bordé d'eau azure. Et juste à côté, tu peux filer sur une piste et au bout, il y a une plage privée avec une petite paillote au bord d'une baie à l'eau cristalline. Un véritable petit paradis. Enfin, il ne faut pas manquer une autre curiosité locale, les maisons troglodytiques de Climat, un petit village qui fait face à la mer dans le contrebas du village de Tripiti. Les Sirmata, aux portes multicolores, servent de garage à bateaux au rez-de-chaussée et d'habitation à l'étage. C'est génial, tu peux y dîner à la petite taverne donnant sur le port. Attention, la route pour s'y rendre est sinueuse, mais pour accéder à tous ces magnifiques endroits, la voiture est indispensable.
1: Ah super, maintenant j'ai envie d'aller à Milos. Bon, tu nous emmènes où maintenant À Naxos. Allez, et à Naxos, on loue une voiture ou on chill
0: Naxos, c'est la plus grande île des Cyclades, avec une superficie de 440 km². Et pour traverser l'île, c'est à peu près deux heures de voiture pour faire 70 km. Et pourtant, Naxos n'est pas une île très touristique. Les hébergements sont surtout sur la côte ouest. Entre la première plage d'Agios Georgios jusqu'à Mikrivigla, le spot de kitesurfer. La ressource la plus importante de l'île, c'est l'agriculture. Grâce à sa taille et la fertilité des sols, Naxos est une île autonome avec sa propre production de produits agricoles et de produits laitiers, comme les célèbres fromages naxiens, kefalociri, anthociro et Xinothiro. La cuisine naxienne est 100% locale. Donc, quand tu te déplaces dans l'arrière-pays, tu découvres un paysage préservé, montagneux, vallonné, avec des villages traditionnels, des églises, des monuments et des sites archéologiques. En plus, Naxos est une île si riche et diversifiée, tu peux facilement y rester cinq nuits sans tourner en rond. Pour les familles éprises de liberté, il est possible de louer des quads pour se balader le long des routes sinueuses, à travers une mer d'oliviers, cheveux au vent. Avec un casque, c'est quand même mieux, même si en Grèce, l'utilisation n'est pas très courante. Donc, selon l'envie du jour, on emmène sa tribu à la plage, à la découverte des spécialités locales dans les petits villages de producteurs, si hospitaliers, sur les sentiers de randonnée ou encore visiter les sites archéologiques. Par ailleurs, côté plage, il y en a pour tous les goûts. À Georgios, juste à proximité de la ville de Chora, qu'on appelle aussi Naxos Town, idéal pour les familles. Agios Procopios, une des plus populaires. Très belle et longue plage de sable doré, dont les eaux translucides de la mer Égée peuvent s'apparenter à une piscine naturelle. Agéanna, située dans une baie à l'abri du vent. Plaka et ses jolies dunes. Paralea Hawaii et ses roches rouges. Ou encore Arkio, la plus préservée. Enfin, avant ou après être allé à la plage, il est intéressant de visiter quelques vestiges qui datent de l'Antiquité. Il faut savoir qu'il y en a peu dans les Cyclades, mais ceux-là sont édifiants, comme Portara, la porte d'Apollon, se dressant sur l'îlot de Palatia, face à la Chora et son castro. Symbole de l'île, cette énorme porte de marbre est un ancien temple dédié à Apollon, qui n'a jamais été complètement achevé. Le site est très photogénique, surtout au moment du coucher de soleil. Pour nous, cet endroit a été également un lieu de baignade insolite lors de notre transit entre Amorgos et Athènes. Se baigner au pied d'un temple est une expérience hors du commun. Aussi moins connu, à l'intérieur de l'île se trouve le sanctuaire de Déméter, déesse des récoltes, des céréales et de la fertilité, avec un temple considéré au niveau architectural comme un prédécesseur du Parthénon. C'est également un magnifique exemple d'utilisation du marbre de Naxos. L'accès à ce site, entouré de vallées d'oliviers et de montagnes, est aussi l'occasion de s'arrêter dans les villages pittoresques de Ralki, qui abrite des monastères byzantins, aux peintures rupestres encore intactes, et Philoti, avec son église, la Panaceati Philocytissa, entièrement construite en marbre blanc. Tout au nord de l'île, du côté du village de pêcheurs d'Apollonas, connu dans l'Antiquité pour ses carrières de marbre, se trouve le Kouros de Dionysos, cette statue de 80 tonnes de marbre géante repose sur le sol.
1: Effectivement, Naxos a l'air pleine de ressources. Et Amorgos, est-ce que c'est aussi captivant que dans les images du Grand Bleu
0: C'est au-delà de ça. Amorgos est un véritable coup de cœur. Elle est empreinte de mystères, un peu comme une île abandonnée, brassée par les vents et autour de laquelle on ressent une énergie spéciale. L'accès à l'île n'est pas des plus faciles, car c'est la plus orientale des Cyclades, Située juste avant les îles du Dodécanèse. C'est pourquoi je recommande de la visiter à la suite de Naxos. Après 1h20 de traversée en hydroglisseur, on débarque au port de Catapola, en passant les petites cyclades, des îles confettis entourées d'une eau bleue azur et transparente indescriptible. Amorgos c'est une île si préservée que, même en pleine saison estivale, on n'y croise presque personne sur les sentiers et dans les villages de l'arrière-pays. C'est grâce à la configuration de l'île. Au sud se trouve le port principal de Catapola, où arrivent la plupart des ferries. Son petit village blanc, réparti en trois quartiers, abrite essentiellement quelques tavernes le long du port de pêche et les quelques ruelles qui mènent vers l'église de la Panagia Catopoliani, l'une des plus anciennes. Puis on roule 30 minutes dans un paysage montagneux, sinueux et désertique, jusqu'à la Rora, perchée dans les hauteurs de l'île. C'est un des plus beaux villages des Cyclades, dominé par un rocher, avec au sommet les vestiges d'un château fort vénitien. On y trouve la petite église d'Agios Georgios, blanche et bleue. Et avant d'arriver au sommet du village, on est ébloui par les murs blancs du village qui contrastent avec le bleu du ciel. C'est un réel enchantement de se perdre dans le dédale des ruelles pentues, d'emprunter les larges marches d'allées, Bordé de bougainvillées, des passages voûtés permettant de se poser à l'ombre. Ce village a tout le charme d'un village typique cycladique. Au détour d'une ruelle, on trouve des petites tavernes. On s'émerveille devant les maisons traditionnelles aux volets bleus, verts, rouges et décorées de bas-reliefs. On se repose sur les petites chaises en bois et en paille au milieu des places ombragées autour d'une boisson rafraîchissante. Vraiment, se balader dans Hora est franchement inoubliable. Pour profiter au mieux de ce merveilleux village, je conseille de s'y rendre en fin de journée, là où la lumière est plus douce, les ruelles moins fréquentées, car sur place on ne trouve que des chambres à louer, donc peu de touristes sont présents à ce moment de la journée, et puis de dîner dans une des merveilleuses petites tavernes traditionnelles. Enfin, depuis la Khora, une superbe balade sportive à faire avec les enfants, c'est de rejoindre à pied le spectaculaire monastère de la Panagia, aux Sofiotis. Pour cela, il faut rejoindre le sentier en haut du village, là où sont posées sur une crête les ruines de 11 moulins à vent. Puis, descendre la falaise tout en faisant attention de ne pas être trop déstabilisé par les vents. Le monastère est visible uniquement depuis la mer. Cette grande tache blanche incrustée à la falaise abrite une icône religieuse de la Vierge Marie. Depuis le monastère, on profite également d'une vue spectaculaire sur la mer et on aperçoit même la petite plage Anna, rendue célèbre par le Grand Bleu. Au retour, pas de panique, il y a des bus qui permettent de remonter jusqu'au village. Enfin, pour rejoindre Aijialis, l'autre port situé au nord de l'île, il faut emprunter encore pendant 30 à 40 minutes cette même route au virage en épingle à cheveux. Les seules âmes qu'on y croise, ce sont des chèvres noires et blanches, perché à fond de montagne ou bien lascivement installé entre la route et les falaises. Il faut faire attention à bien rouler au pas à certains endroits. Une fois arrivé aux abords des Yalis, là, au détour d'un virage, apparaît un village blanc, perché, au-dessus d'une baie, d'un bleu étincelant, tranchant avec le bleu profond de la mer égée et le blanc immaculé de la plage. Une fois de plus, le cadre est tellement idyllique qu'on reste quelques instants à contempler la mer sans un mot. Cet instant suspendu est vite interrompu par une envie irrésistible de plonger dans l'eau pour le reste de la journée. mis ces trois villages principaux où gravitent la majorité des touristes, il existe d'autres villages moins fréquentés qui méritent le détour. Par exemple, dans le nord de l'île, les villages blancs de Lagada, Solaria et Potamos surplombent la baie de Eiali. Là, tu laisses ta voiture au parking, tu mets tes baskets et c'est parti pour arpenter les sentiers de randonnée. La balade est superbe, on marche tranquillement sur des anciens chemins de muletiers, bordés de murets en pierre, de figuiers de barbarie, et on apprécie la vue sur la mer scintillante. Beaucoup de sentiers de randonnée passent par des villages, donc tu peux te rafraîchir dans une taverne avec un café frappé, et comme tu as dépensé des calories, tu peux même craquer pour des pastilles ou de lukumades, des, des pâtisseries traditionnelles à base de graines de sésame et de miel. Cette pause sucrée, c'est aussi l'opportunité de te perdre dans les ruelles blanches fleuries, par d'imposants bougainvillés, roses et violets, d'emprunter des passages voûtés, de saluer les yayas, les grand mères assises en enfilade devant leur petite maison au volet bleu, ou encore de croiser un muletier et son âne, venus lui livrer, les épiceries, les tavernes. Des scènes de vie du quotidien très simples, mais vraiment ressourçantes. Amorgos est comme un grand village où tout le monde se connaît, et au hasard des rencontres, on finit par se sentir comme à la maison.
1: Et qu'est-ce que tu conseilles de rapporter de Grèce
0: Cela peut paraître un peu cliché, mais pour tes salades, tu vas trouver en Grèce une variété incroyable d'huile d'olive. Personnellement, j'ai un faible pour celles provenant de Crète ou de Kalamata dans le sud du Péloponnèse. De nombreux produits cosmétiques sont aussi élaborés à base d'huile d'olive, très doux pour la peau. À Athènes, il existe une boutique de comboloï. J'ai une passion pour ces objets ressemblant à des chapelets. Il y en a de très beaux, particulièrement ceux faits en ambre. Ils n'ont aucune connotation religieuse et sont souvent utilisés par les personnes âgées qui les font tourner dans leurs mains avec beaucoup de dextérité. À Naxos, il y a aussi des boutiques où on peut faire fabriquer ces spartiates sur mesure, ces célèbres sandales en cuir à lanière.
1: Allez, mets-nous l'eau à la bouche, conseille-nous un plat typique et local.
0: La cuisine grecque est une des meilleures cuisines au monde car saine et pleine de saveurs. Il est difficile de faire un choix, d'autant plus qu'usuellement, les Grecs servent des mezzés, plusieurs plats servis en même temps, pour partager un repas en famille ou entre amis en toute convivialité. Pour les enfants, l'incontournable, c'est le souvlaki. Ce sont des brochettes de viande, de porc ou de poulet qui ont été marinées dans de l'huile d'olive, de l'origan et du jus de citron durant une nuit et qu'on accompagne de tzatziki, c'est du yaourt avec du concombre râpé, de l'ail, de l'huile d'olive encore et du sel, de tomates, de frites et de pain pita. Les feuilletés à manger sur le pouce sont aussi délicieux. Le pastourmado pitakia avec de la marmelade de tomates du yaourt aromatisé à la verte et de l'origan. Le spanakopita garni d'épinards, feta et oignons. Traditionnellement, les Grecs mangent aussi la fava, c'est une purée de pois cassés jaunes, assaisonnée de jus de citron, d'un trait d'huile d'olive, d'oignons confits et d'olives. On la mange souvent dans les îles, comme accompagnement à du poulpe grillé. Un vrai délice.
1: Une boisson spécifique
0: Le ouzo à base d'anis et le raki, une eau de vie à base de vin aromatisé, sont deux alcools servis couramment en fin de repas, faisant office de digestif. Mais pour ma part, c'est le café frappé, que je bois à toute heure. Le café mousseux, froid et plein de caféine est une véritable institution en Grèce. Selon les goûts, il y a différentes façons de le faire. glyco qui veut dire sucré, deux cuillères à café et de café et 4 cuillères à café de sucre. Metrio, qui veut dire moyen, deux cuillères à café de café et deux cuillères à café de sucre. Et Sketo, nature, deux cuillères à café de café sans sucre. À cela, on ajoute un tout petit peu d'eau pour créer de la mousse avec un petit batteur. Ces trois versions peuvent être bues avec ou sans lait, On appelle gala.
1: Alors ça, ça me parle, je ne connaissais pas les détails, mais je connais par cœur. Et sinon, parlons pratique. Combien d'heures de vol depuis la France
0: Pour rejoindre Athènes avec un vol direct, il faut compter environ 3h20-3h30 selon la ville de départ. Depuis Athènes, on peut rejoindre Milos et Naxos en 45 minutes en avion.
1: Et il y a un décalage horaire
0: C'est quasi insignifiant. Une heure de plus en hiver et deux heures en été.
1: C'est quoi la meilleure saison pour voyager dans les cyclades
0: La saisonnalité dans les cyclades est très courte. Les hébergements ouvrent au compte goutte à partir du mois d'avril pour les îles les plus touristiques. Généralement au moment de la Pâque orthodoxe qui ouvre la saison. Cette année, c'est début mai. Il arrive même que dans certaines îles, des hébergements n'ouvrent que fin mai. La fermeture a lieu fin septembre, début octobre. Personnellement, j'aime bien les mois de mai et de juin, car la fréquentation est bien moindre que du 15 juillet au 15 août. En plus, ces deux mois sont propices au week-end prolongé. Le mois de septembre est aussi une chouette saison car la température de la mer est plus chaude.
1: Et combien de temps tu consacrerais à ce voyage
0: Deux semaines sur place, c'est l'idéal pour profiter de chacune des destinations.
1: Et il faut prévoir quel budget
0: Ce voyage est à partir de 2600 euros environ par personne, incluant les vols internationaux, les traversées en hydroglisseur et en ferry, les hébergements type boutique-hôtel et petit hôtel de caractère, le petit déjeuner, tous les transferts entre les ports et les aéroports et un véhicule de location dans les trois îles. Et sur place Sur place, pour les repas, il faut compter entre 15 et 30 euros par personne par repas Boissons incluses, selon si on mange dans des tavernes ou bien dans des restaurants. Dans les tavernes, les plats sont aux alentours de 8-10 euros par personne. On peut aussi manger un gyros, sandwich à base de viande et de crudités pour 4-5 euros. Certains hébergements proposent des kitchenettes. Cela peut être pratique pour dîner quelques soirs comme à la maison.
1: Au sens du voyage, on est très branché tourisme responsable. Parle-nous s'il te plaît d'une action sociale qui
0: aurait retenu ton attention. L'association Amorgorama met en place des projets pour étendre la cogestion des pêcheries et impliquer les petits pêcheurs dans la création et l'administration des zones marines protégées. Des efforts de recherche se sont en cours pour faciliter la restauration des populations de poissons et des habitats marins sur l'île d'Amorgos, contribuant ainsi à la santé globale de l'écosystème marin. Ainsi, les pêcheurs d'Amorgos ont élaboré un plan global de préservation de la vie marine, qui comprend l'abstention de la pêche à certaines périodes, la collecte active des déchets, L'adoption de méthodes de pêche durable, notamment avec des filets de pêche avec des trous plus gros pour éviter de pêcher les poissons les plus petits, et la désignation de zones interdites à la pêche. Une belle initiative prise soit par une minorité de personnes, mais si cela a été développé à grande échelle, dans le monde entier, soyons fous, la biodiversité de nos océans s'en porterait que mieux.
1: Alors enfin, comme le podcast s'appelle le son du voyage, un son de la grèce qui serait resté dans tes oreilles
0: le Rebetiko est plus qu'un style musical, c'est à la fois de la musique, du chant et de la danse. Ce genre musical s'est développé dans les années 20, dans les quartiers populaires. Les Grecs venus d'Asie mineure ont apporté ce style musical aux sonorités orientales et byzantines. Il est joué au bouzouki, à un luth avec un manche long, au son si particulier avec un trémolo laissant durer les notes. En 2017, le rebetiko a même été classé au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Des scènes sont ouvertes à Athènes, dans quelques salles où on peut boire un verre ou même dîner tout en écoutant du rébético. Ambiance festive garantie.
1: Merci d'avoir partagé avec nous tes souvenirs et tes meilleurs conseils pour découvrir Athènes et les Cyclades en famille. Si le récit Sandrine vous a inspiré, vous avez envie de partir en voyage en Grèce, vous pouvez la contacter, elle crée tous les jours des voyages sur mesure. Envoyez-lui un mail à Sandrine sandrine.leçonduvoyage.fr ou un message sur Instagram, lesonduvoyage voyage tout attaché. Si vous aimez notre podcast, donnez-lui 5 étoiles et abonnez-vous. Nous vous disons à bientôt pour d'autres expériences de voyage.